0: 步调慢一点，心境宽一点，跟着妍姐、丁丁，生活找亮点。各位听众朋友，大家早安！很高兴在新的年度，呃，跟大家在空中相会。我是。呃，节目主持人丁丁，我
1: 是严姐，大家好，新年快乐
0: 、呃！您现在所收听的是云端新广播电台《生活找亮点》是的，我们很高兴在礼拜天的早上跟大家再次在空中相会。是的，严、欸、姐，我看你最近好像一直在做有关乌鱼的料理，嗯、对不对
1: ？你有在我的 FB 看到我晒的乌鱼子吗？
0: <笑>哦，对呀、啊，我觉得你好厉害哦，自制乌鱼子哎，<笑>
1: 还是有一位宝玉茶山的老师叫蔡义哲老师来吃的乌鱼米粉
0: ，呃，都有看到，<笑>都很吸引人
1: 。<笑>你爱吃乌鱼吗
0: ？我还好，就是因为我以前在冈山当记者嘛，是、呃、所以我们在高雄就是从。子官、弥陀、永安，一直到茄定，都是南台湾非常大的这个乌鱼子的集散地。就是欧金南台湾就是在高雄，嘛，然后一直到台、嗯、到少部分的台南，所以我们到了那个时间点，基本上都会呃有很多的乌鱼子跟乌鱼可以吃，包括乌乌鱼标、哦、啊、乌鱼壳啊、乌鱼子啊。那乌鱼壳就是做。乌鱼米粉是最多的嘛？嗯
1: ，但是那是年轻的时候呢，后来呢
0: ，也没有多年轻嘞、欸，就是这还是这几年，当然有有大量减产啦，因为呃，我听渔民讲说，好像在中国的呃山东还是哪里，他们已经把这个回流的乌鱼先捕捞完了一次了嘛，嗯，所以、嗯、所以留到台湾的。前几年就变少很多，可是好像这一两年有稍稍变多一点的情况，我也不知道是为什
1: 么。<笑>所以其实你对乌鱼也小有印象，那你怎么做乌鱼呢
0: ？我通常不做，都是吃现成的、啊<笑>我。我我家我我教会煎乌鱼子啊，会乌鱼子就是先泡高粱酒，然后用火烤。嗯哼
1: 嗯哼哼，没错，嗯，最好吃的方法也是这样
0: 。对，那。其他的部分我，我因为那边县城的餐厅太方便了，就是基本上是走出门就有、哦，所以我们也不太自己做，反正就是交给专业的来
1: 了。啊、哦，了解了解。其实乌鱼哦，真的全身是宝。我们先谈谈乌鱼的营养分好了。那大家知道我们人类的 B 群很重要嘛？哈，你冬天起码烘烤了 i g 啊，哈，然后再就是你的皮肤会粗糙、会过敏、会痒啊。其实这些都跟身体上 B 群的供应是不是足够，也,也有一点关联然哈。当然跟体质也有关联。所以在我在制作乌鱼的过程里面，虽然我是一个比较都会的人，但是我尝试就说，哎，那我们来看看这。将近从明朝到现在的一个一个这么久的历史的一个传统的东西，我们来把它用现代的方法做看看。那我就当然喽、哦，就先研究它值不值得这样做。所以我一发现啊，连我都不知道，那欧鱼哈，全身最有用的，除了乌鱼子之外，乌欧鱼干、欧鱼膘、欧鱼剂三宝嘛哈、嗯。但是它的肉。虽然叫做乌鱼壳，你说的就是全部拿掉之后谁也看嘛哈。嗯嗯我们可能很便宜就可以买到，那原来它的营养价值也是很高。如果如果你今天吃了一块七十克、八十克，就是一个小小轮、哦、的油的乌鱼子、乌鱼肉，你的冰十二、B 群今天就全部足够了
0: 。哇，这么厉害！
1: 对啊，你能想象吗？所以你会记得，以前那你蒸乌鱼，还是煮乌鱼米粉的时候，阵上面有浮一层黄色的油吗
2: ？嗯、呃、嗯，亮、嗯，澄亮澄
1: 亮的，嘿，那个其实它就是里面它的油脂富含 B 群，这个 B 群就跟我们在喝维他露 P 是一样的。大家都说哦，喝了会聪明哦，那其实就是 B 群它能够提供我们大脑所需要的一些运作的元素，所以乌鱼是一个。连乌鱼壳都很有用的，呃，对我们的上天的老天的恩赐，而且只有台湾海峡才有、哦
0: 。哇，那你刚刚讲到是从明朝开始，可是明朝的时候台湾开发了吗
1: ？明朝郑成功来，基本上他就对针对统治台湾嘛，哈，针对台湾西部的沿岸渔民征收一个叫做呃旗鱼旗，就是在一个固定的海域里面，它有一个海域的分配。哎，差几滴滴呀？这一段到这一段是这个渔民的，那段到那个一段也是渔民。他依照这个里面来扣税，所以这个叫做旗鱼旗旗子的旗哦，就是国企的旗。嗯嗯但是后来荷兰人来到我们这边呢，也发觉这一个乌金哦，黑金嘛哈、哦，太有价值了。所以呢，他们就因为是西方国家嘛，信基督教，他们就从乌鱼捕获里面抽十一岁。就是现在基督徒的十一奉献，<笑>你很难想象哈，荷兰那时候就是针对这样的方式来抽税。那为什么乌鱼会只有在台湾海峡？咱们老天赐给我们的年终奖金呢？因为其实根据史记记载，呃，这个历史记载，我刚刚讲的其实都有了哈。那其实最早，其实，在元朝的时候就有记载，有一群鱼，它会在固定的冬至前后来游经台湾的，呃，西部沿海，那一直到南部不知道去哪里。后来经过比较科学的鱼群探测，然后比较这个生态了解之后，我们大概就把其余这个回游的路线给研究出来了。那资料上显示呢？其余它是大概从你讲的没错，山东半岛的海湾开始，然后每年在冬天来的时候，他们就要循着这个这个暖流南下，一路的南下，经过台湾海峡。可是呢，很奇妙的是，这个大陆棚、台湾海峡，它不由在挖歹流一边，一一想喋挖烂烂台湾这边。<笑>很奇怪，因为我想应该是，尤其我们在中部有很多的沙岸，像高美湿地就是很长很长的潮间带，然后之后连很长很长的沙岸，所以大概从新竹的南寮之后，乌鱼就开始孕育了它的下一代，然后就变得很肥美，然后从南寮一直下，所以它在中部的时候其实已经呃。很肥美了，但是最好的时间是在冬至的前跟后一个礼拜，雄不一雄，所、嗯、以所以这时候的乌鱼子也是最贵的。嗯哼，但六杠的 O H G 就五米啊，也就是因为都是在中部沿海嘛，彰化、台中、台中港这些。当然它是不是往南游呢？它也是往南游，所以就经过了安平港，哦、然后再到了高雄。好、哦，你讲的高雄，然后再到了东港，所以它最后的产卵的南界就在东港。嗯、可是那时候它一路产卵下去，比较身材比较好的、比较早熟的，可能早就产卵了，也就在台湾沿海的西部。嗯、那基本上产卵之后，熊这个雄鱼跟雌鱼嘛，公的跟母的，公的之后就把它的精子，然后就。就设在所谓的产卵的鱼卵上，它们就交配，这样子体外受精的交配，交配之后就产生了小鱼，但要孕育一段时间。那所以呢，当它们全部都耗尽了身上所有的养分的时候，游到了鹅卵鼻，就回头
2: 了
1: 。嗯嗯嗯嗯，回头它们就带着小鱼又往北走了。嗯,嗯，很很奇妙哈，我觉得上天真的很奇妙。所以呢，我们在这个冬至前后呢，基本上捕鱼的时候，诶，其实这跟植物的概念是一样。我们是用二次利用，就是说，虽然它被我们鱼子取掉了，鱼镖取掉软下来，但有些还是产卵的。产卵，它回头的时候，它还是呃可以带着孵化的小鱼，再回到比较北边，等到明年的冬天再下来。所以很奇怪。他们就说，有可能早先台湾为什么会有定居的人呢？大陆人来定居，内陆人来定居，其实是因为发现了乌鱼群，所以他们也许两边跑，就是平常在内陆啊，乌鱼季到了，他们就在台湾这附近捕捞赚一大笔，之后呢，是不是想在这里要稍微设立个房子啊，然后有个居住之所啦？所以。明史明朝的历史也有记载，内陆的先民很有极有可能是为了追逐乌鱼群，捕捞乌鱼群而迁居到台湾的
0: 。哦，原来是这样
1: 。对，所以乌鱼跟我们有很大很密切的关系
0: 。所以那个时候就已经开始制作乌鱼子了吗
1: ？对，我觉得先民很厉害，不知道是其实第一个踏上月球的阿姆斯壮，那第一个发现乌鱼子，然后再把它晒干的，我不知道是谁。但是从此揭开了台湾西岸居民渔民呐、啊、哈所谓的乌金的年终奖金这样的個时代的序幕。基本上晒了乌鱼干可以保存久一点，但是更新鲜的欧黑鱼干，干欧黑干，你也知道很多海产店都是现场炒蒜苗嘛哈，或者是红烧。红烧。对对，你是红烧的哈
0: ？呃，红烧铁板炒蒜苗，我们都我们这边都常常见
1: 。用铁板炒蒜苗。
0: 就是就是铁板的，还有炒蒜苗的
1: 。哦，啊，高级餐厅也有吗
0: ？呃，沿海是没有什么高级餐厅的、啊，但是大餐厅或者是小炒店，通通都会煮
1: 。哦，这时候就全部蜂拥而上的推出就对了
0: 。因为刚好是就也就只有这个时机嘛，嗯、这個、东西也放不了多久。呃、对
1: 对对嗯，然后我的一个。呃，很会做手工艺的朋友也在 FB 上看到我在晒乌鱼子，他就跟我说：“哎、欸，严姐，我因为他住彰化嘛，哈，他就去鹿港，他说我也买附了生鲜的来做，再来我买到了乌鱼一夜干
2: ，好、哦，那
1: 我就说哦，乌鱼可以做一夜干哦，我就查了资料，的确在早先的时候，为了保留乌鱼的长久性，我们也做成了一夜干。”所以呢，他回去做之后，我就想到说，那我也来试着用乌鱼几条几条哦，一条几把扣把几扣啊，两大片片肉、嗯嗯，我就做了一叶干。突然发现煎完之后，乌鱼的野味不见
0: 了
1: 。哦嘿哦就变细致跟优雅了。经过一夜干，可能因为我做的是日本湿式的一夜干，里面是要放一点味增的。所以它跟岛菌味生就是用岛菌嘛，哈，结了之后，那我觉得再加上一些酒，清酒，它的分子，它的肉也细分子化了，所以就变成比较细口，看易如鸡，然后味道整个变成很优雅，所以这是我今年的一个尝试，叫做乌鱼鱼叶干，我觉得是已经失传很久，大家觉得太便宜了，没有要去吃它，只要吃它身上的乌鱼子，欧一给，干欧一丢丢。
0: 因为我我我其实是第一次听到有用乌鱼做一夜干，这是第一个。第二个是我第一次看到湿式的一夜干，我就看你那个，啊、对，我就看你那个那个鱼肉的样子，我说这是鱼一夜干吗？为什么看起来也是很漂亮，然后肉质但是是、嗯、肉质的感觉又不一样，这样子，我就想说，哎，这跟我以前所接触过的真的很不一样。
1: 哦，真正的日本渔民的一夜干是湿式的，而不是现在台湾用锅啊、用什么做一夜干用干式的。那这个干式他们是来自于就是比较广东沿海鱼干的概念，就是嗯，跑跑大一锅嘛，跑起跑岸嘛，所以他们只用盐巴来研究，以为是一夜干。其实我们在日料店吃的烘烤的一夜干。这么好吃，而自己家里做不好吃，就是因为日本的手法不是只有用盐啊泡，然后给它晾干，不是只有这样。嗯嗯嗯,嗯，基本上制作鱼叶干，它是一个日本嘛渔民捕捞太多，然后日本渔民的老婆呢就有责任把这些哎重要的这个营养分跟这个老公的财产呢、呃、辛苦所得把它保留下来。那日本人最会用的当然就是清酒跟味增，所以呢，我们所谓的私事一夜干是用了味增、清酒跟少许的盐巴，跟一点点很少很少的酱油，非常少，只是让它颜色有一点点，可能只有两滴吧。嘿，不要让它有酱油的那个咸味，但是取它的酱香，还有味增，对味增的酱香是两个不同的酱。因为因为制作方式不一样嘛，所以用这样，然后再放入水，清水不是全部酒哦，就给直接就放入水，然后让在里面泡，泡个大概两三个钟头吧。你今天它的鱼肉已经慢慢变透明了，因为因为九分子的侵入嘛，让它细分子化，然后已经入味了，就拿起来擦干，之后在外面晾，晾差不多也是一个晚上了哈，所以它还是湿湿的，还是身上。软软的，不是硬的，跟一夜干的软不一样、嗯，所以这样就叫做日本湿式的正统的一夜干做法
0: 是。是，嗯，哇，这个听起来也是很高纲哦。哎
1: 、欸，还好啦，下次下次有机会我弄，我教你弄，也弄给你吃。那、啊、呃、啊，这样子的鱼肉比较嫩，跟整个风跟盐把水分带走这个事情，我们做的一夜干比较硬，然后比较有口感，有嚼劲。是完全不一样。其实真正的日式一夜干，湿式的做起来，鱼肉还是很嫩的。那除非你用烤把烤得很焦，嗯、所以火候就由你火候跟口感是息息相关的，就由你来控制这样。所以我觉得做试着，我们的听众朋友如果试着做湿式的日式一夜干来试试看，也是不错的。嗯嗯嗯，了解了解。嗯，那你喜欢吃的乌鱼子吧？是不是最喜欢吃乌鱼子？
0: 呃，我太太喜欢吃乌鱼子、嗯，我个人还好
1: 。好，那你告诉我们怎么把乌鱼子弄上餐桌呢
0: ？呃，通常我们会先浸高粱酒。哎、欸、嗨。那浸透了之后，我都直接用火烤
1: 。整片浸吗
0: ？对，整片浸。
1: OK， 然后用火烤，怎么烤？放在瓦斯炉上烤吗
0: ？呃，过去是用这个，呃，用瓦斯炉，用瓦斯炉、欸。那后来。嗯我买的喷枪嘛，
2: 哎、欸就是、哦，
0: 专门你有看过烤牛肉的照片吗？就是用烤牛肉的那个喷枪，我有看到你，嗯嗯，对嗯，那烤到表面起泡焦脆的时候，就可以再静置一下，就可以切了，这样。嗯
1: 哼，然后怎么吃呢
0: ？怎么吃就配蒜苗啊
1: ？哦，你是配蒜苗，你不配水梨，也不配苹果，也不配无花
0: 果。哎、欸，这个是这个就是一个有趣的的经验哈，因为我们以前在。当记者之前吃乌鱼子就是萝卜蒜苗，那因为这个是六合夜市卖是这样子，就是一个 set。啊、uh、哈 -huh, ，那,、uh
1: -huh. 那这
0: 这个有一个可爱的故事，我待会再讲啊。来分
1: 享，待会分享一下。对
0: ，嗯、那后来我在、呃、餐厅吃的时候，我才发现，哎、欸，他们是用切片的水泥。然后我吃了之后，我就是惊为天人。我说哦，原来有这个吃法，而且有那个清香，然后有一点甜，然后水分，嗯嗯嗯嗯嗯、然後我就觉得、嗯嗯嗯、哇，好好吃哦，这样子。然后后来，我们我我我们去签定采访的时候，他有一个高雄最大的这个乌梅子的厂商，然后那一次那一次好像是吕秀莲副总统吧，来来高雄，他们招待他吃。我第一次吃到苹果、嗯，我就说，哦，原来苹果也可以
1: ，苹<笑>果也可以入菜。然后那个老板娘就
0: ，对，那个老板娘就说，以前哈，那个阿夏吃乌鱼子是配苹果的。
2: 嗯
0: 嗯嗯，对，因为以前台湾苹果多贵啊，很貴对,對很贵，超级贵，所以只有阿夏吃得起这个乌鱼子配苹果、嗯。所以就是、嗯、那时候乌鱼子没有很贵，但苹果很贵这样子。嗯，嗯所以所以用这样吃法，我就我就觉得，哦，原来还有。这样子一个典故，但我个人是比较喜欢水梨呀、啊。那在家、uh -huh. 对，那在家里我们就随便一点，就是蒜苗切一切就吃了，不一定有水梨这样子。
1: 嗯嗯嗯嗯，乌、嗯嗯、鱼子这个东西很奇怪哈、哦，它是带一点点腥味的，这你不否认嘛哈、哦？对。所以也有人其实我知道我知道高雄人喜欢吃鱿鱼子呢
0: 。对，也有一个鱿鱼子，对，没错。那
1: 梁总你喜欢哪一种？呃。
0: 乌鱼子的口感是比较松软一点的， uh -huh. 呃，鱿鱼子会比较黏，然后比较扎实。嗯、
1: uh -huh.
0: 我,我比较喜欢吃乌鱼子
1: 。哦， oh, 我自己第一次在东港吃到鱿鱼子，也蛮惊讶的。哎、欸，不错吃啊,啊怎么价格差这么多？啊
0: 、呃，对，而且好像鱿鱼它的它的养殖的养殖的情况比较普遍一点，所以很多养殖的。
1: 哦，这样子哦。我记得鱿鱼是都野生呢、欸
0: ，好像现在哎、欸，我也有了。我是,我是听谁讲的？是我记错了吗、哦？其实，其实我记得有诶、欸，像乌鱼现在也是有养殖的
1: 。哦，乌鱼那个养殖那可不得了。我跟你说，乌鱼呢，基本上它的养殖的市场，现在你知道乌鱼子百分之七十五是、嗯、是养殖的，嗯
2: 哼
1: ，所以它带来很很大宗的经济利益。第一个，乌鱼子是养殖的，七十五趴。那再来就是我们会从巴西南美那边进口，因为同样的以赤道中心南北对照嘛，所以南半球也有乌鱼。那我们抓完之后也是用这样的取鱼卵，所以基本上它就是占有我们国内乌鱼子市场百分之二十，所以剩下五趴不到的是台湾本土的的台湾西部沿岸现捞的现捕的乌鱼子，不到五趴。那我们中部过去百年来的传统，基本上就是用嗯，在切乌鱼腹的时候，切开把乌鱼子完整的取出的时候，会有留一块腹肉在它的地头的部分，所以这就是大概百年多来我们辨认台湾野生乌鱼子的的一个重要的手法。当然，现在大家都学会了嘛，只是但是这还是需要点技术，能够保存它的完整性，有一块白色的腹肉。在地头的部分，它是连那个乌鱼子一起晒干的，所以基本上应该说基本上了哈，不能说全部。你买到的乌鱼子上面没有那个地头的话，第一个它就很可能不是本土的野生，它可能是进口或者是养殖的。第二个就是它可能不是在中部捕捞，因为只有中部才用这个手法。为什么？乌鱼只能够从北方流，它开始一一路南下游到西部沿岸，就在中部这里开始，它长开始长得肥美，然后大概就是一直到冬至前后都是一个捕捞季，大概只有一个月左右吧。那它是渐渐的肥，渐渐的肥，所以呢，在中部的时候算是品质最好的时间。那中部人为了能够区分阿黑、啊、企鳍、阿黑洗鳍公蛙静靠，哎，他们为了经济利益就会采用这样的手法。那你说更早的时候并没有经济利益啊？为什么这样做？因为到了南部，有的开散起啊，有的已经产过卵了，或者是它的它的那个体型就没有那么漂亮，嗯嗯嗯、可能第一批就被中部给捕捞了，才南下。那所以中部也是最早推出的乌鱼子晒干的这样，所以他们就用这样来遮地核。那这就是中部乌鱼子很特殊的地方，呃，在总体来讲，归呆完呢，野生本土乌鱼子其实是不到五趴的。那你说国外是不是野生的？当然是野生啊，外国人没有在养乌鱼，所以我们讲的是野生乌鱼子，可能就包含了两部分：市面上在卖的野生乌鱼子，就包含了台湾本土的跟国外进口的。可是，一般不敢随便挂台湾本土，因为那是。南美进口的，嗯嗯嗯
0: ，
1: 但是它也是野生的，这是第一个要点。对，第二个要点呢，养殖池呢好不好吃？其实也有一些资料是说啊，拢差不多啦，其实跑这瓜哈啊，跑这呆啊，然后再来鱼子管理，如果做得不错，其实风味是一样的。为了这个，我也去请教了这个渔摊跟渔民。那当然呢，老王卖瓜自卖自夸嘛，好呆了工闹纲。无可能有共的啦！嘿，鸡巴池蝶嘿，鸡人内底，阿个鸡笼里面跟放山敢有共？我讲无共啊，鸡把无共啊！啊，为什么你讲鳄鱼的会共款呢？哎、欸，蛮道理呢、欸。我觉得这样一比例我，我一比喻，我大概有一点更深入的了解。然后呢，我就问说：啊，这样子，企业鳄鱼进，有虾米不得？我也就去找资料。第一个，所谓的养殖池里面是集中管理嘛？那投药就很重要，所以它一定有投药管理
2: 。投药管理
1: 就是为了鱼群，万一有鱼群有一只鱼发生了这个皮肤病，或发生了感冒，或发生了什么事情，那我们就要整池都要投药啊，因为不然会被感染嘛，这感染超快的。所以投药管理就是一般会做的。但是乌鱼池有一个比较特别的地方，跟其他的养殖渔业不太一样，是我们吃乌鱼是取。要加一把来，一百能嘛，哈，啊，这个卵呢，就是要让它长得肥又美，所以就放了雌性激素
0: 。哦、oh.
1: ，你懂我意思啊？这是比较大的问题，因为我们一般吃养，对我们一般吃市面上养殖的鱼、嗯嗯、比较没有这个问题，但是因为乌鱼比较特别，是我们并不吃乌鱼肉，我们吃的是乌鱼里面的乌鱼籽，所以为了让它的籽更发达，所以就会放雌性激素。那这就是你讲的荷尔实在太了解了，所以一一概有乳癌的有这些人，最好不要吃养殖的乌鱼子。虽然在2017年，我们的法规已经明令规定，养殖乌鱼业者不可以再放雌激素。但是你想想看，这个渔民又去吵，又去闹，又去争执，这个东西影响到他们生计，那这个部分，你说有没有可能有机会？大家还是用，我也不排除这种可能性。说真的，我不是诋毁渔民，但是我觉得这是一个。忧的地方，大家各自管理不一样。我们不能说全部，大家政府说不用，他们就不会用。所以基本上，我作为一个女生，我又这个年纪，其实我就不太敢吃呃养殖的。那我为了这个确认，我就自己去买了副野生乌鱼子来做。这就是这个，嗯嗯你看到我 FB 为什么会晒乌鱼子？有有，就是因为雌激素的关系
0: 。你的野生乌鱼子是去哪里买的、啊？嗯
1: 就在中部的，我跟你讲，中部西部沿岸哈，每个市场都有野生乌鱼子。呃，我想大概从，但是最大了哈，大概从无期清水沙路一直延续到鹿港，应该都有人献婆乌鱼子。但是最新鲜、最漂亮的会优先被推，呃，被挑走的还是以无期，还有清水，尤其是清水，然后再来鹿港。好，再难我就不太晓得。那你是怎么看
0: 得出来这这只乌鱼是野生的还是养殖的？
1: 第一个，我们清水人是不吃养殖的，好，这是传统。好，所以基本上他可能在市面上买的晒好的真空包的没有地头的那个是养殖的，但是我们这边很流行妇女自己做，那包括她自己回去用生鲜的去吃煎蛋现吃，跟为了保存它去做研渍。那这个都是我们这边妇女会做的，我们很多人，当然年轻人是用买的，但是老一辈拢家己怕，所以我就老老我上我那我就自己回来晒。那我晒的心得是有这样的感觉我同样在做腊肉，同样在做乌鱼子，都是需要风跟阳光的洗礼，缺乏了大自然的因素。它的色泽就不会漂亮，它抽干的程度就就不会感觉那么顺利。这是这几天哈、哦、没有出太阳，我的感觉还好。前天出了大太阳，那整个乌鱼子我这批晒的就比较能够，因为我这是第五批了嘛，晒第五批就比较能够感觉没有那么担心。嗯嗯嗯嗯但之前都晒的蛮顺的，所以呢，基本上我就抓出了一个我自己的配方，我这里来教一下听众朋友好了。
2: 七月，我最终还是找不到香结。我画了一整个夏天，盯着一面枯燥的黑板，好的坏的都画作炊边，飘向青花桥的。我到底身处何方？或许我们都是在海潮未有的地方。身处何方？或、yeah、许我,我们都是在海潮未有的地方。
1: 如果你在市场上看到现婆的乌鱼子，它告诉你是野生的，当然现婆也有养殖的哦，哈。然后你看到那个野，呃，这样子。再一个辨认方法，中部除了腹肉之外，野生的还有一个可以辨认的方式，而且应该是北中南通用，因为我们在捕捞渔网捞起大量乌鱼的时候，他们并不采用一般误解的放血。所以呢，有有些物鱼子就本土物鱼子，他们没有经过一些科学的求证。他说啊，南台湾的较好食啦，因为咱有放血啦，啊外国的个个别人拢无放血，所以迄内底诶乌鱼子内底诶有时候会充血，但是不是这样子的？因为乌鱼捕捞上来一律不放血，没有乌鱼在放血的。那乌鱼捕捞上来时间很短，所以渔民在把它从那个渔网拉下来的时候，在再把它要放到甲板，或者是放到那个冷藏的部分，一起用散用丢的。那乌鱼是很强壮，因为它一路要这么远南下所以它那个血核的部分充血很快，以至于它的速度就可以加快，它可以追逐它的猎物，也可以防止被追逐。所以，我们只要看到那个鱼只要基本上它的血核部分很大，因为。鱼的血管，鱼没有什么血管，那个一个管子一样，它的血液是在血核当中，然后散布到肉里面去。所以呢，血核越大，它那个整个血液冲刺到肉里面，它的就很快，它就可以很快很快的去追捕它的猎物或躲避天敌。那这个鱼呢？为什么鱼来考一下？为什么鱼上半部是黑的，下半部是白的？这也是演化的结果。好，上半部的黑是为了由上面捕捉人看到海水，它的颜色比较分不出来，所以它上半部用黑的，它会长成黑的，嗯嗯最后净化，然后最后它的一代一代择优嘛，哈，就产生这样。嗯嗯那为什么肚子是白的呢？很简单，因为它下面要吃鱼，下面有它的猎物，那它下面的猎物往上看，哎、欸，那个白色就可能跟海水跟天空一样，哦、<笑>所以基本上我们。珊瑚鱼、珊瑚礁鱼，就你就发现石斑啊、什么什么的，身上有花纹的。它因为它不需要快速的猎捕它的它的食物，所以它长得都全身花花的或全身斑纹。这一类都游不快，它就是安安在那个礁石间或者是浅海间，嗯嗯嘴巴张开，海水一流过，它就用过它的鳃过滤出它的吃的东西了。但是只要这种哈，逃脱啦。乌鱼啦，上面有一行是黑的，下面一行是白的，这个都在海中快速移动的，所以它需要快速的充血，那以便让它的那个整个肌肉，嗯、你有练身嘛？哈、嗯，你知道整个肌肉快速的紧绷，然后冲刺这样，所以这类鱼属于快速的洄游、嗯嗯、鱼类，一定是这样，土托也是。那我们要回过来讲的就是，当然野生的丝木鱼也是，记得吗、嗯嗯？肚子银白银白的，上面是灰黑的，所以。这一类的鱼都是很快速的鱼，他们的血管呢，其实就是血核充斥到鱼肉里面，所以没有什么放血，因为他们有一个管子让你割，然后让你放血的。嗯
2: 嗯嗯，就
1: 这么简单、嗯。如果了解了科学，了解了构造，了解了它在生化上、呃，生物演化上，它必须从事择优，然后能够物竞天择的结果，就知道它为什么会长成这样，它的特点为什么会这样。嗯、所以，不放血。那我们渔民在捞上来之后。都是很大力就把它甩到甲板上或甩到冷冷藏的地方，因为它用力挣扎，乌鱼是一个很有力量的，用力挣扎它充血，然后加上重摔，它的胆囊会破掉，所以几乎野生乌鱼子在它那个乌鱼子的下端都有一块黑黑的，那是因为它进到胆汁，几乎没有例外。我目前看到很少很少。几乎百分之九十五都是有这块黑黑被胆汁、胆囊给清、给浸到的颜色，那这就是野生的，就这么简单。解哦了解，了解。嘿，那你说那胆囊里面的卵会不会苦？很奇怪，也不会。为什么？它只有前面颜色沾到。那为什么我在腌制这么多东西里面，我只放盐去腌制乌鱼子？因为我发现乌鱼子是一个很奇妙的东西，哈。鱼妈妈把全身最好的东西留给了它的卵子，鱼爸爸把全身最好的东西留给它的精子。所以呢，卵子这么大的一个保护膜，我跟你讲，刀枪不入、哦。所以，嘿，你用酒，你用花椒，你用香啊去腌它，那个保护膜它就是不会进去，它味道就是不不会进去。只有用盐巴才跟它的渗透压有关。对，你看这么奇妙，所以大自然对妈妈对小孩的照顾，真的是把全身最好的保护都给他了。嗯嗯嗯嗯，这个我们带过小孩、养过小孩的，就有深深有感。呵呵呵<笑>真的，好，所以乌鱼子也是一个很奇妙的东西。从一个生物的一小点来看，诶、呃，我们整个大自然的东西，你就觉得说，大自然的构造好奇妙哦，这是不是有个造物主在上面把这些东西都给他？设计好，我不知道，但是真的，呃、嗯、呃，穷、呃、就这些的自然之理，然后再穷就一些厨艺跟自然之间的关系，可以，我我觉得从巫姨子身上，从巫姨身上，我学到好多、哦。
0: 嗯嗯，刚刚呃，听你这样讲，就勾起我的回忆。我们刚刚不是说鱿鱼吗？哈，是鱿鱼，是我呃，目前是没有养殖的。我我想起来那个。那个朋友跟我讲什么？他说，由于现在大部分很多是靠进口的，以前都是要野生捕捞嘛。嗯、呃，所以以前野生捕捞的时候其实也不便宜哦，因为野生捕捞，呃，他们说能够抓到能够用的大概就是百分之十几二十而已
1: 。哦，因为有公有母有有有卵子的。对对对
0: 对对,對,對、嗯，那那大概就就不到五分之一。那现在是因为有大量从国外进口的。嗯
1: 嗯嗯嗯，好嗯，所以
0: 不是养殖啊，嗯、是进口，所以其实是有很多进口的。嗯
1: ，但是呢，大家还喜欢比较偏好东港那边现捞的野生的乌鱼,鱼子，台湾本土的啊，鱿鱼子，鱿鱼
0: 子,魚子对，东港东港还是大宗啊，对
1: 。嘿，啊就可以管呢，我觉得吃鱿鱼子的人很豪迈呢，都切得好大片
0: 。对，因为它本身就大片，可是好像鱿鱼现在很多人用鱿鱼当做是圆鳕或者是鳕鱼在卖，对不对？ Oh, 真的、哦，嗯嗯嗯，我也我就是这个这个印象也是同时勾起我，就是我们在网络上或者是有时候餐厅里面他讲的原雪其实不是真的是鳕鱼、欸，哎，好像很多都是这种鱿鱼
1: 。你记得，你记得我们曾经在呃，应该讲说，在在过去吃乌鱼子的时候，基本上我们除了用用哦、啊，我这边再强调一点，刚刚忘了讲了。丁丁，你刚刚说到你制作乌鱼子的过程、嗯，你把它烤熟吗
0: ？乌鱼子，呃，其实我不确定有没有熟哎、欸，我就是把它表面烤到焦脆而已，里面其实是湿润的。哦，那就是
1: 对的。欸就是、我跟你讲哦、嗯，太多人以为乌鱼子这样跑跑来呢，所以呢不能吃生的，要吃熟的。所以我看过把乌鱼子在烤网上哈、哦，烘到焦香焦香，外面都起泡，跟有一点黑色，还有那个膜已经被被那个热度弄弄得分离，然后鼓鼓的这样子一一个圆球一个圆球，这都是错误的吃法哦、嗯
0: 。哦，对，其实其实不能太太焦，这个我知道。呃像我们以前用煎的，也就是稍微过火一下而已。哦、oh, ，对
1: 对对对。那、嗯、那
0: 用用焦呃用烤的，其实因为烤的很快，所以我们都很注意，就是上去一层那个膜都要在，但是有金黄色，但是就是稍微表面有呃那个油脂渗出的时候，会有一点那种油脂的起泡嘛。哦，那嗯，这样子那。整片切进去的时候，其实里面是湿润的，这样。
1: 哦，那就对，了，那就对了。因为我看过我好几个朋友在 FB 上，他们年终的几乎家家都要吃乌鱼子嘛，对，尤其团圆夜。但现在他们就已经开始吃了，所以有的烤的太 over， 太熟了，我就会跟他拉一说，就整个散
0: 掉了嘛，对不对？一切就散掉了。嗯
1: 对，一切散掉，然后家里干干的这样子，对对对对对对他就说啊，不吃熟的怎么可以？那个生的，我们家人不敢吃生的这样。我说没有，我一其实是用盐渍，然后风干，它是熟成了的，只是里面它可能像我做的是有糖心的，我喜欢软软的，你讲的湿湿润润的，而且我可能我的我的这个这个糖心的程度是你比较无法想象，里面还有一一些感觉是胶原物质的感觉，所以。<笑>嗯，所以我很喜欢这样吃，也给几个人试吃，突破了他们对乌鱼子干板硬板状的那种刻板印象。所以我认为乌鱼子应该是可以。当然了，我们讲世界的 c a r i a r 鱼子酱，跟我们去日本大量吃到的鲑鱼卵，还有明太子，其实都只是用轻微的盐或者很重的盐去制它而已，然后让它脱水，保存。但是完全不是干的，我先强调。所以你回头想想，脑筋脑海想想，所有世界顶级乌鱼子，很会吃鱼子的民族，所有的鱼子没有吃干板状的，还有没有人去煮熟的，就这么简单。所以都是吃生的，为什么？我刚刚讲了，鱼子有一层天然最好的 cortex， 是他妈妈给他的，嗯,嗯,嗯，那个 cortex 只出不进。所以你只有一个方法，就是用盐巴。盐巴只有能够换取它里面的水分，还有保存它，只有这个手法，其他别无他法。你用酒也没有用
2: 。嗯嗯。
1: 嘿，所以我们吃它的时候，为什么要用酒抹一下？其实其实就是表面消毒了。只要把那个那个膜表面消毒一下，其实里面完全是干干净净的。那鱼腹里面整腹取出来的鱼卵是天然，我现在认为是天然里面最干净的东西。因为那是妈妈的 co test，、嗯、就这样。嗯嗯嗯,嗯，所以我不知道鱿鱼子是不是这样的方式，但是我在东港吃到鱿鱼子也是很香，但是感觉它是比较熟、比较硬、比较
0: 干的。对它的它的呃口感一直都是这样，嗯、就是哦比较哦比较黏一点，我觉得是比较黏呐、啊，然后比较硬一点。对。嗯
1: 哼嗯哼，那味道呢？嗯、你觉得？你觉得鱿鱼子的味道跟乌鱼子味道，你还是喜欢乌鱼子，对不对
0: ？对，我还是喜欢乌鱼子。鱿鱼子在我的心，在我的心目中，两
1: 个是平分的。嗯，哦、真的、啊嗯，我很欣赏，很欣赏东港的鱿鱼子呢
0: 。哇，因为它。那个个头大嘛，
1: <笑><笑>然后哈、啊呃，剩下的乌鱼壳我们怎么处理呢？我先讲一下，简单带一下怎么做乌鱼子，自己在家里做。如果这一两天或者这个星期乌鱼继续往南游，我们这边是结束了啦。好，你也知道我们这边比较北一点，嗯、我们这边结束了。嗯嗯嗯、如果丁丁你在传统菜场还看得到现跑的本土乌鱼子，诶、欸，我家上关是一斤几千大颗。嗯嗯嗯，好。然后早先一点没有那么肥美的时候，我也买过一千二的一斤。嗯
0: 嗯
1: ，好。所以晒完之后，大概脱水是百分之三十，就减轻三十的重量。对好，好。回过头来，你买回来哈，大概中型的乌鱼子，每一个乌鱼子都配两汤匙到三汤匙，看它大小的盐巴。我讲的是那种匙的深度的汤匙哦。嗯嗯嗯嗯，好。然后如果是十五片，你就要乘以二或三<音>。然后呢，就把它均匀的抹在鱼鱼卵身上。好，但是鱼卵后面有一条血血管，很细的血管是供应那个卵子里面的养分的。你那个只要用一个剪刀的简单的汤匙或者是一元硬币把它刮一下，那就刮下来了。里面的血不刮，其实也不会差异太大。只是他们认为说。血干掉会有腥味，所以你把那个血哈、啊，把它刮出来，不要刮破那个保护膜，那个软囊的保护膜。然后你就把盐巴放上去，一个小时到一个半小时，看它的大小，就把它洗掉。有人不洗哦，所以外面那么咸是有些人是坚持不洗的。我是把它洗掉之后擦干，然后在外面开始晾。晾呢，第一天吹风，晚上进来用一块砧板压着，好。第二天再出去吹风。晚上进来，两块砧板压着，就是差不多那样的重量了哈。第三天吹风，三块砧板晚上压着就成型了。第四天到第五天，我就等太阳。嗯嗯嗯，就这么简单就完成了、哦。然后把它蒸
0: ，那,、嗯、那如果没有太阳怎么办
1: ？这就是上脑筋的地方。所以我刚刚开开中名义节目一开始就说，乌鱼子跟腊肉一样，都必须经过阳光跟。太阳的洗礼啊，它大自然赋予它你意想不到的美味，那不是热烘机或者不是人工可以调整的，黑不拉懂。所以呢，我每天都在每天都在看一周天气。
0: <笑>哦，要算准时间
1: 也很难，真的也很难，因为有时候云过来了，你担心它会下雨；有时候温度到了没有风，所以纯粹的。这么细的手工业，有点像做清酒一样，你必须用手去感受温度，你必须人在空旷当中去感受它的湿度，然后去调整。你要拿出去，然后晒多久？你要拿进来的时间，这些都是手感。为什么手感手做这么应该由受到尊崇跟受到尊敬？是因为它不是 SOP， 它是一种经验的累积。嗯嗯那你要试 SOP 可以，它就是不会崩溃啊。渔民跟我讲说，晒啊，给起烘晒啊，按摩立来起啊，小姐立了怎样啊？立了立了立了怎？黑的不崩溃啊？夹开黑口感嘛是不干？那热风吹的整个那个，嗯，嗯它干燥的时候，基本上它就成硬板状。那你用这个自然吹的，你可以控制它的软硬度。那我就让它不要这么干板。所以我才会里面有糖心呐、啊，所以我才说我的乌鱼子是吃糖心的，吃软嫩的，吃呃比较生半生熟的，然后的连墨都可以吃，因为墨墨还没有完全干，所以它也很安全，因为墨整个功能都还维持着，这就是我做出来跟市场不一样的地方。我记得我有跟丁丁讲过，我分享说现代职人在做手工艺，要从我们科学的角度去了解。这个自然产物，它的生物原理、它的竞争原理、它的进化原理之后，我们先民保留下的传统固然很好，可是因为冰箱跟真空包可以解决这些问题，以至于让我我不想做成干板状，我想做成有一点糖心，里面还是软软嫩嫩的，来吃看看。所以我就用盐薄着，或者是我去掉盐。洗掉一般没有洗掉，我洗掉了，而且我只腌制一个小时到一个半小时，然后呢不要这么干，我也不压的这么重的重物去调整它。那我觉得调整出我自己个人觉得我做的乌鱼子这个特色，别人也许有别人的特色，也许有人喜欢吃干板状的，但是我目前来讲，参照世界顶级乌鱼子跟一般很会吃鱼子的民族来讲。我觉得我们要维持半生熟，不能全熟，或者全全身也可以，只是要考虑它的卫生跟安全。我觉得这样，我们的乌鱼子才能做到跟世界顶级乌鱼,鱼酱、乌鱼子的吃法一样，吃那个鲜度，然后吃那个时令，跟吃它能够被保存下来，但是味道很单纯，然后很鲜美的感觉，而不是干硬状的。那个对、嗯、我觉得，我觉得基本上那是过去没有冰箱。还有鲜明，为了只有一个月的一个捕捉捕捞期，整年却要供应的结果，他们会选择那样。但是现在我们的工具进步了，我们的观念进步了，知道怎么样来针对它的弱点克服它，知道怎么样我们现在的工具来保存它。我觉得就是这现代厨师跟职人该做的。我们去吃私厨，这些私厨我认为他都应该了解这些东西。但我去餐厅，我去五星级饭店。我并不要求厨师要了解这些，但是私厨能够做私厨的程度跟水准，我觉得就从必须从这里来掌握食材最大的优点，这是我吃私厨的一个评判的标准。嗯嗯嗯嗯。嗯，现在私厨很红，你知道吗
0: ？呃，我我知道，其实早在我去中国之前，大概十年前就已经有。有很多呃标榜私厨的餐厅在台北那个六条通那边有一些、嗯，然后我记得好像比较偏僻的地方，像是什么呃景美啊、木栅那边好像也有一些。嗯嗯
1: 嗯,、哦、嗯，十
0: 年前十年前那个地方算是偏僻，现在是很贵的啦
1: 、哦那個。对对对
0: 对，那那我我记得那个时候就有朋友去请我吃过，有一些是。呃，大餐厅里面的厨师，他为了追求个人厨艺或者是食材的提升出来的，有些是从那时候有一批从国外回来的的呃厨师，那他们也是，他们他们就是自己在自己的家里面开设这样子
1: 。嗯，对啊，从對,对对，你讲的那个发基点应该就是从台北的木栅呀、啊，还有新店食养三房啊这些。嘿发展出来，但是现在哦，因为大家没出去嘛，哈，据我几个私厨朋友他们的预约状况，都是都满到每天满满到农历年，因为大家对,對,對,對合理呀合理，对省了出国费，省了旅游费，这些全部拿来吃，而且要吃好的，所以最近私厨餐厅红到不行。
0: 对我我知道还有一些是连日本料理都都已经变成私厨式的，就是以前就是好像坐在吧台吃，他现在就是整个他就是只招待五六位认识的预约的对,对，然后他那个、嗯、我们上次不是讲到厨具吗？他们就是,是他们就是用很漂亮的开放式厨房，然后几百万的厨具，然后呃大家就在这边，然后。厨师一边料理，一边就跟你近距离的谈话聊天，这样
1: 子。嗯，我朋友最近在大村的葡萄树下办了一个，就是田园餐厅、田园的这种 event， 现在也很流行。不管是在三合院前面呐、啊，然后在废墟啦、啊，在割过的稻田呐、啊，在葡萄树下，好、哦、现好流行这种临时餐桌，哦，有够有够红的，嗯，一个人两千五。那个票一下卖光光哎、
0: 欸，呃，我、呃、这个我我略有所闻，确实是蛮蛮蛮盛行的，就是这个好像也是从从欧洲流行回来的一个做法嘛，对
1: 不对？对啊，所以你看我们这一年的疫情变化哈，真的呃荣枯哈并并存呐、啊，有人很不好，但有人很好。嗯这个产业的结构在悄悄的调整跟变化，这些变化以至于其实这一年累积下来，哎，我们竟然看到了不同的面相嘛，觉得蛮好玩的。对，也刺
0: 激很多<笑>呃行业的新的活力哈
1: 。对，我觉得有改变。今天谈乌鱼谈得太尽兴了对对，就只有这个冬至前后的一个月，然后每一地区又从这个冬至前后一个月缩短为在当地是一个月的。当令的特殊的美
0: 味的风味食材，呃，对啊，因为因为这个，也就是只有每年就只有这段时间有，而且大部分的人，<笑>呃，对于乌鱼子是呃既熟悉又陌生，就是大家、嗯、大家好像都会想买，但是却不知道怎么买，或者是不知道去哪里买，或者是不知道怎么挑选。哦，我
1: 那我跟你说。基本上，呃，以鹿港来讲，我朋友买的1一0六生鲜现捕的，那也有他帮忙晒好的。我朋友一问就是一斤，本土野生的是 3,200 那这个 3,200 会随着过年会再涨，所以很简单，本土野生物鱼子的价格是养殖或进口的 double 倍，两倍,倍就这样。
0: 一呃、嗯，对，价格贵一倍了，对。
1: 哎，对对，贵一倍。我讲的价格是两倍，所以是价格实际上是多出一倍的价，这样。那对对这个也是一个是是，对对对，这是一个，呃、大家选购的一个一个标准
0: 。对，那我刚刚不是讲到要要讲一个有关乌鱼子的故事吗
1: ？来，我们听完，我们就可以今天差不多到点了、嗯
0: ，就可以下课了哦。对对对。呃，我你知道以前六合夜市的尾巴哈、哦，我们讲。嗯高雄的六合夜是投在中山路这边嘛，那尾巴就是远离中山路这边。那尾巴那个时候有一间乌鱼子烤乌鱼子，哎、哦，还蛮还蛮有名的。是、啊，他们他们的乌鱼子就是切片，烤好之后切片，上面放一块萝卜，一个蒜苗，然后就一根牙签叉子就摆在前面、嗯
1: 。你说一整套的就这个嘛？
0: 对，那这样子一根下去好像就是五十块的样子，还是还是多少钱？忘记很久以前了，那个我们高中时期的事。那呃，我大学的时候才听一个朋友讲，就是我们在聊天、嗯、聊到这些事情，嗯，然后然后我就说哇，那个可贵了，我们以前小时候根本不敢去吃那个东西，因为那一个我们那时候一个便当也才五十块，它那个一口就五十块嘛
1: ，哦，它这么这么贵啊。
0: 对对对对对，然后然后我一个住宜兰的朋友，一个女生的同学，她就非常的惊恐的表情看着我，然后我就说，因为那个女女同学家境很好，我就说，诶，这个东西虽然贵，但也没有办法，也应该不会让你这么惊讶吧？她说，不是志刚，你有所不知，她毕业旅行的时候，呃，来高雄，她就跟她同学两个人逛六合夜市。嗯，然后他经过那一摊的时候，就说：“哦，试吃这么大方啊！”他就一他就一手拿一个，<笑>然后递给他同学两个人吃了就走了。他原来是试吃的，哈
1: 哈哈这这这个有趣，这是太好笑了。嗯，然后嘞，然后
0: 然后一直到了多年之后，听我讲，他才知道哦，原来那不是试吃的。<笑>老
1: 板也没追出来打
0: ，生意太好了，来不及。
1: 哦<笑>、oh, ，因为乌鱼子都整片的，没有这样零嘴式的，然后让你很低的价格很随性吃到，它都是很正式，必须经过程序自己弄完，对不对
0: ？对，然后他， oh. 後我,我,那個、我那个朋友就就背负着罪疚感离开
1: 了。<笑> oh, 哦，对哈，这种 serve 的贩售方式是一个一个创新，我觉得这样子方便式的乌鱼子， oh. 所以现在才会有一口乌鱼子吗？
0: 呃呃，所以现在是用真空包的嘛，对,对不对？对对对对，真空包的那个乌鱼子的味道，我觉得其实还行呢。老实讲，哦
1: 哦，你是我是说一片一片呢，吃一口一片，吃一口一片呢？哎、欸，对对对
0: ，就有点像是这个牛肉干、猪肉干，他们他们也是用成一口的嘛，就是哦，对，真空包的
1: 。哦，原来如此哦，哦，太好玩了！原来六合叶是这个现成的、现剖的，不不，现烤的单片乌鱼子。那时候就有了
0: ，对对对，很多年前哦
1: ，太好了，今天真的是有趣呀、啊，谈了一个、嗯、呃，咱们几百年下来的特殊美食
0: 。对，我是我也是获益良多，我才知道哦，原来明郑时期就有这样乌鱼子的产业在了
1: 。对对对
0: 对，好，那我们今天的时间差不多了。那谢谢各位观众一个小时的陪伴，好，哦、下周再见
1: 。好，谢谢丁丁哦，今天都听我讲。谢谢<笑>謝,謝,谢谢，好，好拜拜好各位，拜拜，新年快乐，新年快乐，好好,好，拜拜拜拜。拜拜